0: Fernanda Alcocer es una consultora líder en diseño y estrategia de innovación en ThoughtWorks. Comenzó su carrera como diseñadora gráfica con especialización en branding y diseño web. Ha trabajado con clientes en múltiples industrias y ha desarrollado proyectos con organizaciones internacionales como la Fundación Amazonas Sustentable en Brasil. Siempre le ha apasionado resolver problemas utilizando el diseño particularmente en la intersección de negocios, innovación social y tecnología. Esa pasión la impulsó a obtener su Master en Transdisciplinary Design en Parsons, Nueva York, donde su enfoque fue el diseño como herramienta para crear mejores oportunidades para emprendedores. Su perspectiva, tanto profesional como personal, ha sido influenciada por México, Nueva York y San Francisco, gusto tenerte, Fernanda. Eh, me va a costar trabajo no decirte Fer. Eh, Está bien, puedes decir Fer. Pero te voy a hacer una pregunta que siempre le hacemos a las personas que han estado aquí en este espacio, y es, eh, ¿quién es Fer? ¿Quién es Fernanda Alcocer? ¿Y qué la hace diferente a las demás personas en un contexto profesional?
1: Es una pregunta muy, muy, muy interesante. ¿Quién soy? Fernanda Alcocer es una persona curiosa que le encanta resolver problemas de todo tipo, pero sobre todo aquellos que parecen más complejos eh, en naturaleza. Es una persona que le encanta utilizar el diseño como una herramienta para pensar eh, y para analizar esos problemas, no tanto como la solución, sino como la manera de destilar un poquito las piezas eh, que los hacen interesantes. Eh, Fernando es una persona que le encanta aprender todo el tiempo, que le encanta ver la perspectiva desde otro punto de vista, empatizar con personas alrededor de ella y entenderlos, inclusive las perspectivas culturales de personas que viven en diferentes partes del mundo. Y eso ¿Eh? es lo que me apasiona.
0: ¿Qué, ¿Qué crees que te haga diferente? Yo, yo encuentro muchos uh -huh. matices en lo que podría yo eh, decir, pero me gustaría saber tu óptica de esto.
1: ¿Qué me hace diferente? Creo que lo que me hace diferente es que utilizo las herramientas que tengo de manera poco convencional. No uso el diseño nada más como el resultado de algo. Lo uso como el camino a resolver algo. No uso eh, la empatía simplemente como una manera de relacionar, pero sino como una manera de entender y encontrar oportunidades. La forma en que conecto las, las cosas, como dicen en inglés, connect the dots entre eh, elementos, personas, situaciones que quizás no serían tan obvias de cualquier otra persona.
0: Oye, Fer, Déjame traer a, a la mesa un pedazo de vida, un extracto que es cuando yo te conocí en, en, uh -huh. en el lugar donde tú tuviste la posibilidad de hacer tu licenciatura y yo tuve la posibilidad de hacer mi maestría y nos encontramos en un foro donde yo había platicado un poco de elección del futuro, pero pre, preponderantemente sobre eh, plan de carrera, que es un tema uh -huh. interesantísimo, tú eres... Una persona curiosa, eso me queda muy claro, pero en aquel momento yo te conocí porque tú te acercaste y decías que tú te querías ir a los Estados Unidos. Eh, y yo eh, pues traté de, ya sabes, con nuestras limitadas posibilidades eh, de encontrar algunos, como tú dices, conectar puntos. Pero en aquel momento eh, yo conocí a una persona que había eh, entendido que el diseño era un buen camino para realizar su, su vida profesional. Eh, dime una cosa, ¿qué pasó con esa, esa diseñadora? Eh, ¿Qué le pasó eh, cuando fue a, a California, cuando fue a San Francisco? ¿Y qué le pasó cuando fue a Nueva York? Cuéntame un pedazo de cómo sucedió después de que decidiste salir de México para hacer vida profesional en el extranjero.
1: Claro, sí, es, es un tema súper interesante porque cuando estaba yo en México estudiando diseño gráfico, eh, mi perspectiva la del diseño era muy limitada, era enfocada igual, era diseño gráfico, industrial, textil, era muy eh, especializado y específico y cuando salí de México a, a Estados Unidos con la maestría la primera vez en Nueva York, se me abrió un panorama completo de las posibilidades que tenía el diseño y yo siempre había pensado que el diseño tenía un poder impresionante para cambiar no solo productos o campañas o textiles, pero para cambiar futuros, para cambiar perspectivas, para cambiar negocios, pero no sabía realmente cómo funcionaba, cómo aplicarlo. Y cuando llegué a Estados Unidos, en Nueva York, con la maestría que estudié que se llama Transdisciplinary Design, que está muy enfocada a diseño eh, de sistemas, pero no en el, en el contexto de sistemas tecnológicos, sino de pensar en todos los sistemas que nos rodean, el sistema de salud, los sistemas sociales, el sistema político, todos estos sistemas que constantemente estamos conviviendo con ellos y cómo influenciar, cómo aprender a entender eh, y a usar el diseño como esa metodología para atraer a diferentes disciplinas a resolver problemas mucho más complejos. Entonces claro. ahí fue como un cambio totalmente de panorama como a, hacia un aspecto de diseño estratégico, que es como se le conoce acá.
0: Claro. Oye, y dime una cosa, eh, eh, ¿qué, ¿qué es, como tú sabes, en nuestro sector, en, en, el, en, el, en el área de la creatividad, eh, siempre ahí nacen impresionantemente los conceptos. Eh, y, y este eh, diseño transdisciplinario, en, en pocas palabras, ¿qué es? es me, me acabas de decir que es un, una forma de hacer Sistemas, pero no propiamente sistemas en el aspecto técnico, sino ¿en qué aspecto? Coméntame esto.
1: Puede ser realmente en cualquier aspecto. Puede ser en el aspecto social. O sea, te pongo un ejemplo. El problema que tenemos ahorita del cambio climático. Eh, es un problema súper, súper complejo. Y originalmente, en el pasado, se utilizaba una disciplina que se dedicaba a cada tipo de problema. Tú tenías al economista que se encargaba de la economía al doctor que se encargaba de la medicina. Y estamos llegando a un punto en la historia que los problemas son mucho más complejos que una disciplina no puede resolverlos. Entonces el diseño se vuelve un facilitador, se vuelve la manera o el lenguaje común por medio del cual múltiples disciplinas eh, llegan juntas a trabajar y encontrar soluciones. Porque es un problema tan grande que ni siquiera hay que, es que haya una solución, hay varias y porque es un sistema cualquier cosa que tú implementes va a tener una reacción en, otro, en otra parte de ese sistema, por lo tanto es mucho de probar y ver qué funciona y ver cuál es la reacción y entender el feedback que realmente está muy relacionado con inclusive la forma en que desarrollamos software pero en ese aspecto estaba enfocado más a, a como problemas sociales se podría decir
0: claro eh, ¿qué, ¿qué tan complejo es para una persona estar pensando en términos de un Um, un entregable para, un, para sí. eh, un cliente para que se coloque en, eh, al servicio de, de eh, terrenos comerciales del de, de, usuario y, y de repente darte cuenta que ese entregable es infinito, que hay una serie de iteraciones que, sí. que se tienen que hacer y resulta que el trabajo final nunca acaba, que siempre es perfectible. ¿A ti cómo te vino esto? ¿Qué, qué piensas en relación a estar pensando en términos de un diseñador y luego una, una persona que puede estar influyendo con su forma de pensar en innovación.
1: A mí la verdad me encanta. Creo que es, es una analogía muy similar a lo que, lo que somos como seres humanos. Siempre estamos evolucionando, siempre estamos cambiando. Nada es permanente, como sabemos en este, en este mundo. Por lo tanto, esa idea de que siempre estás evolucionando un producto, un servicio, un problema o, o cualquier cosa que sea... Eh, tiene mucho sentido para mí. Eso, eso de tener una solución que es eh, final y que no vuelve a cambiar, siento que no va en, en conjunto con el mundo en el que vivimos y con qué tan rápido las cosas van evolucionando. Por lo tanto, cuando cambié un poco mi carrera hacia, hacia la parte de, de software, de desarrollo de experiencia de usuario, me pareció muy lógico cuando pensar en desarrollo ágil, pensamos en esta idea de iterar, esta idea de seguir cambiando, esta idea de que llegas a un punto en el que quizás es suficiente por ese momento, pero no significa que sea perfecto. Nunca llegas al diseño perfecto. Siempre llegas al, al que está eh, cubriendo las necesidades en ese momento o resolviendo el problema en ese momento, pero sigues aprendiendo, sigues teniendo feedback, sigues teniendo esa eh, curva de aprendizaje constante con el usuario o con tu audience o tu target para seguir aprendiendo. Porque el que no aprende se queda atrás.
0: Claro. ¿Cómo, cómo es? De, déjame muevo a otro lado. ¿Qué tan difícil es para alguien joven eh, estar encajando en una cultura eh, empresarial de San Francisco? Tanto en, el, eh, en los entornos eh, pues, de la cultura organizacional, eh, tanto en los temas migratorios, tanto en que haya aceptación de una persona que viene a aprender. ¿Qué, qué tan complejo es? ¿Que ¿Para ti fue complejo? ¿Por qué no comentas un poquito de eso?
1: Claro. Hijo, es un tema bien complejo y como sabes con la situación política en Estados Unidos, todavía más, ¿no? Y hay varias cuestiones que es como esa parte de la interseccionalidad de la que hablamos mucho, acá en Estados Unidos, pero es la cuestión de que bueno, para empezar soy una mujer eh, entrando en un ámbito que mayormente en el aspecto de tecnología son hombres o en, o en el pasado han sido la mayoría eh, un, pues sí una industria dominada por, por hombres luego está la cuestión de ser mexicana o de venir de otra, de otra cultura y que mi lenguaje no es precisamente el inglés, eh, mi primer lenguaje también fue oh, eh, un problema complicado y la tercera era la edad que yo ahorita tengo 34 años, cuando yo empecé en consultoría tenía yo no, 28 por ahí, pero la cuestión de ser una mujer que llega a estas empresas a, a aconsejarles o decirles por dónde tienen que ir o qué cosas deberían de cambiar para poder mejorar o qué productos deberían de desarrollar para eh, incrementar su revenue o para eh, tener más usuarios era un tema difícil porque muchos ejecutivos esperaban a un hombre o a una mujer como decían, como más, con más canas ¿no? como más eh, pulidita, como decían algunos en, en algunos casos, entonces eso fue pues sí fue, fue difícil tuve que mejorar por ejemplo mi acento en inglés para poder eh, pues darme a entender mucho mejor, para poder hablar el lenguaje, entender mucho el lenguaje que se usaba en el business acá. Eh, tuve que aprender a tener mucha confianza en mí misma y en decir, yo sé lo que sé y estoy parada aquí enfrente de un board de ejecutivos de una empresa de las Fortune 500 y puedo explicar mi punto de vista sin sentirme intimidada. Eh, pero todo esto llevó, la verdad, mucho tiempo, coaching. He tenido unos mentores increíbles que hacen toda la diferencia eh, acá en Estados Unidos. Y, pues, poco a poco ha sido un, un trabajo diario hasta llegar a un punto en el que sé que soy una experta en, en, mi, en mi área y que ya no me intimida. Pero ahora, para regresarlo un poco, yo también hago... O sea, soy mentora de algunas chicas que están en, este, en esta industria y que están empezando. Porque es la única forma en que cambiamos las cosas.
0: ¡Qué padre! Eh, oye, Fer, me gustaría seguir por ahí, pero tengo un sí. montón de cosas que cubrir. <risa> ya sé. Eh, eh, el, el tema de los proyectos, cuando, cuando uh -huh. tú... Porque también sé que tú eres emprendedora y estuviste haciendo proyectos eh, individualmente aquí en México y, y en Estados Unidos pero cuando tú pasas de llevar eh, proyectos, digamos eh, en una dinámica de proyectos efímeros que terminan con un entregable y listo, uh -huh. cuando empiezo a trabajar en todo este entorno de productividad americano, que es complejo, ¿no? porque los americanos y más en San Francisco son muy competitivos eh, ¿cómo es administrar un proyecto en tu día a día? ¿qué retos tiene? ¿cómo es el cliente? los clientes enloquecen, los clientes cooperan, los clientes están persiguiendo la innovación, pero siempre eh, podrían estar teniendo acentos muy marcados en el status quo. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Pues mira, como buena constructora voy a decir depende del caso, porque eh, los proyectos son bastante diferentes dependiendo de qué es lo que estamos haciendo con el cliente y de cuál sea el entregable. A veces el entregable puede ser un producto tal cual que estamos, un producto digital que estamos desarrollando. A veces puede ser una estrategia. A veces puede ser que nada más estemos haciendo lo que le llamamos un discovery, como ayudarles como a entender eh, su entorno y su contexto. Eh, por lo tanto, el día a día cambia un poco, pero hay mucha comunicación, inclusive antes de la, de la pandemia. <risa> Eh, nos enfocamos mucho en la colaboración y en estar, por ejemplo, presente con el cliente. Entonces, yo viajaba muchísimo a estar literal en donde estaba el cliente, en, ya sea en cualquier parte de Estados Unidos, inclusive internacional en algunos casos. Y, y ahorita durante la pandemia, aunque estemos remoto, hay como checkpoints todos los días para, para ver cómo está el equipo. Siguiendo la metodología ágil, tenemos lo que llamamos stand-ups, eh, todos los días, a veces stand-downs, dependiendo de si estamos en diferentes time zones, porque ayuda a entender dónde dejé yo las cosas para que la otra persona pueda retomar eh, lo que resta del trabajo. Y en cuanto a la productividad, ha sido complicado. También es como difícil hablar, es como pre-pandemia claro. <ríe> y durante la pandemia, ¿no? Porque como no, no, sabemos, no, las no, cosas no, no. han cambiado. Sí, exacto, hay como una cuestión que cambió. Eh, antes de la pandemia era, creo que mucho más rígido en el sentido de que tenías ciertas horas, ¿no? Como, como en México un poco, bueno, aquí es mucho el 9 to 5, 9 a 5 que lo hacen. Y durante esas horas estabas, o sea, como que había una expectativa de que estuvieras conectada, de que estuvieras comunicándote, a veces con el equipo, a veces con el cliente, a veces con la persona que estuviera... Eh, yo colaborando, si estaba en, en donde estaba el cliente, era mucho la cuestión de, a veces había workshops, a veces había que trabajar en la computadora junto a alguien o revisar algunas cosas que se habían hecho. Eh, ahorita con la pandemia, pues todo es remoto. Entonces, las, los horarios también se han vuelto un poco más flexibles en el sentido de que, pues muchas veces los clientes o inclusive mis compañeros o gente del equipo pues tienen familias, tienen otras responsabilidades y no pueden estar siempre en esos horarios conectados. Por lo tanto, se trabaja un poco flexible. Tenemos ciertas horas que trabajamos juntos, pero lo demás se divide. A veces algunos trabajan muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche ya que se durmieron sus hijos y que no tienen esa interrupción. Entonces, ha sido como mucho fluir, no ha habido como un estándar, sino como irnos adaptando ¿no? a este cambio que, que pues ha estado pasando el último año.
0: Claro. Los clientes, eh, hay gente que quiere innovar, pero en su operación es demasiado eh, rígida o muy acentuado su entorno de status quo. ¿Qué, qué tanto te ha tocado?
1: Sí me ha tocado algunas veces. Creo que depende de cuál sea el freno, ¿no? Como decimos, muchas veces podría ser en el aspecto tecnológico que su infraestructura no esté lista para poder moverse a la, a la velocidad que se quieren mover o poder desarrollar las cosas que quieren desarrollar. Hay veces que es más operacional, como decimos que internamente la forma en que están eh, estructurados o inclusive las finanzas y demás es un poco complejo. Eh, hay veces que es más una cuestión de no querer salirse de su... Eh, pues de su ámbito, de su market, de, su, de lo que han hecho en los últimos, de su business as usual, como dicen acá, ¿no? De lo que han hecho en los últimos años. Y creo que pasa más en, en organizaciones que han estado, o sea, operando por mucho más tiempo y que se han como quedado en sus, en su forma de ser, ¿no? Que no, que no han necesariamente evolucionado. Y también cuando son muy grandes porque cuando son empresas muy grandes, como sabemos, se mueven las cosas mucho más lento o tienden a moverse más lento. Entonces, es una cuestión de entender dónde está el cliente, en qué aspecto es donde tiene el freno y de ahí, pues, llevarlos un poquito de la mano y ver qué se puede hacer. Siempre hay una manera de poder empezar a moverte hacia una innovación. Siempre hay una manera de decir, bueno, empezamos con un piloto, algo chiquito, hacemos un, un trial aquí con gente, internamente si es operacional o cambiamos este la, la infraestructura poco a poco hay siempre hay formas de moverte aunque sea un pasito porque ese es el punto no quedarse estancados es aunque sea un paso chiquito a la vez eso es lo que lo que empieza a mover a alguien hacia la dirección que quiera ir
0: claro tú acabas de decir algo que me llamó mucho la atención y además me, me entusiasmó mucho que es el descubrimiento cuando estás trabajando con alguien para hacer un descubrimiento, en realidad parece o, o me gustaría pensar que no, nada te está empujando es decir, pues vamos a trabajar a ver si las cosas pasan o
1: uh -huh. por otro
0: lado es, vamos a hacer que pasen los descubrimientos para que podamos modificar los accionarios del mercado ¿cómo, cómo es un proceso para hacer un descubrimiento?
1: creo que también depende un poco de la industria y, de, y del cliente, pero en general eh... Tenemos que establecerlo desde el principio. Me gustaría que a veces pasara más orgánico, pero como sabemos, hay contratos, como en todo. Entonces, se tiene que establecer desde un principio que tenemos eh, el permiso para empezar a, a, a excavar un poquito, porque como en todo, ¿no? Te encuentras, como dicen, esqueletos en los closets <ríe> y cosas que no, había, que no habías pensado, que habían eh, barrido por ahí. Y entonces tiene que haber ese, ese como compromiso por parte del cliente, de decir, les voy a dar el tiempo, el acceso a la gente que necesitemos, porque mucho de ese descubrimiento también tiene que ver con pues, hablar con la gente que trabaja en esa empresa, no solo con el usuario tal cual, sino la parte interna, ¿no? entender a los empleados, entender qué es lo que hacen en su día a día, qué es lo que funciona, lo que no funciona, y en base a eso ir armando como el panorama de qué es lo que está pasando para poder eh, después pues, proveer una, una solución hacia dónde movernos.
0: Claro. Eh, cuando, cuando haces un proceso, vamos a platicar uh -huh. de design thinking, donde el usuario final, como tú lo decías, es pues, la persona a la cual se sujeta incluso a observación y curiosidad, uh -huh. podemos estar vinculables en la forma en la cual eh, experimenta los productos y todo esto, pero adicionalmente tú tienes otra audiencia, y la audiencia uh -huh. es interna en una relación B2B. Sí. Eh, es compleja la segunda relación, supongo,
1: ¿no? Sí, la, digo, las dos pueden ser complejas, las dos tienen sus complejidades, pero, pero sí, este B2B puede ser complicado también eh, por cuestiones, obviamente, políticas, inclusive dentro de una empresa, como probablemente sabes, que luego hay muchas cuestiones ahí de, de poder, de, de, pues sí, de política y de burocracia que es un poco complicado ¿Para? navegar. De eh, management,
0: de intereses, de no pisar lo que exacto. no se debe. Y sí, a fin
1: de cuentas todos somos humanos, entonces todos tenemos nuestras motivaciones y lo que estamos buscando y las necesidades. Entonces es el mismo eh, la misma forma o el mismo approach que haría a alguien que es un usuario final, porque a fin de cuentas siguen siendo personas y tenemos que empatizar.
0: Claro. Oye, Fer, dime una cosa. Eh, ¿Te has topado con...? con gente o con momentos en los cuales te has encontrado con una persona que sea una persona relevante eh, en la forma en la que incentiva la transformación en las organizaciones. Puede ser un manager, puede ser un gerente o tú misma, si hay momentos en los cuales tú has influenciado el comportamiento de transformación de negocios. Coméntame un poco de esto, este liderazgo que en algunos momentos has visto.
1: Pues sí, creo que he visto un poco de las dos, tanto yo he influenciado algunas veces y otras veces eh, me he encontrado con lo que llamamos courageous executives, que son los ejecutivos que son valientes, ¿no? que quieren eh, mover las cosas y están dispuestos a poner un poco el cuello <risa> eh, para, para lograrlo. Y el proceso... Pues, como todo lo que estamos hablando, es complicado. Igual, cualquier eh, proceso de cambio para el ser humano es un poco desestabilizante. Entonces, cuando tú tratas de hacer un cambio en una empresa, tienes que poco a poco ir jalando a todos a entender y a, y a creer en ese cambio y en esa visión. A creer más en eso que el miedo que tienen. Si sí, tiene un poco de sentido. pero y es un proceso de mucha empatía, es un proceso de muchas conversaciones, de mucha transparencia. La transparencia es algo que, bueno, he aprendido con, con la consultoría en general, pero entre más transparente y colaborativo eres, más la gente empieza a confiar en ti y más están dispuestos a ir contigo hacia donde estás tratando de llevarlos. Y entre más eh, te cierras y tratas de hacer todo en un en una esquina sin la colaboración, entonces más la gente empieza a distanciarse, ya no querer colaborar y a no querer ayudarte y entonces tu trabajo como consultor se vuelve una pesadilla. Claro. Entonces, es una cuestión de de mucho, pues sí, de mucha empatía. Eso creo que es si algo he aprendido en todo esto, es que la empatía en, en términos de diseño no solo aplica al usuario, como decimos, sino a cualquier persona con la que estás trabajando y lo que mejor funciona es ponerte en los zapatos de esa persona. Es decir, okay, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es lo que tiene, o sea, ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué es lo que le está causando conflicto? ¿Por qué no cree en esto? Y, y trabajar esa relación, sobre todo a nivel ejecutivo, cuando tienes que, que lograr que estén eh, a favor de lo que estás tratando de hacer, del cambio que el otro ejecutivo está tratando de lograr.
0: La, la empatía puede llegar a ser peligrosa, Fer. Es decir, cuando me enfoco tal vez en algunas otras entrevistas, veo que la innovación, por algún motivo, y me gustaría plantearte esta pregunta, ¿por qué la innovación termina siempre en los linderos de las empresas sociales? Eso es algo que, que a mí me tiene maravillado, porque veo un potencial enorme de, de diseñadores, pero no apoyando pues, las posiciones económicas de una organización, sino tienden uh -huh. fortuitamente para irse al territorio social. Esa es una. Eso, eso, eso me está brincando ahorita, ¿no? Sí. Pero hablaba, eh, además de plantearte esa que me gustaría que la dejáramos ahí, sería, la empatía puede llegar a ser peligrosa. Es decir, en los territorios de la pandemia, cuando tú empiezas a sensibilizar tanto, pues puedes eh, perder la óptica o siempre va a ser positivo, eh, hacer empatía en entornos donde hay muchos desempleados ¿no? que tal vez vaya a perder su, su trabajo eh, o, o, o sigue funcionando el territorio de la empatía incluso eh, en terrenos de pandemia me gustaría que nos enfocáramos en la es empatía la peligrosa y, uh -huh. y luego que podamos, que, que me des tu punto de vista en relación al tema de este, del por qué la innovación jala tanto hacia las áreas sociales
1: Sí, tengo una teoría en eso, pero <risas> eh, con la parte de la empatía creo que es importante encontrar la línea en donde empiezo yo y, y empiezas tú, porque la empatía es súper importante y creo que inclusive ahorita en términos de pandemia, es inclusive más importante porque para poder entender o poder ayudar en cuestión de servicios o productos a personas que están pasando por momentos muy difíciles, tienes que ponerte en sus zapatos tienes que entender qué es lo que lo que está pasando, las emociones que están sintiendo las cuestiones del día a día pero creo que también es importante diferenciar entre la empatía y un poco la locura y es el, el completamente absorber todo lo que la otra persona está sintiendo y ahí es donde, donde está la barrera un poco como de, de protección de, se, se usa mucho el este término en Estados Unidos los empaths, ¿no? las personas que absorben eh, las emociones o, o, o lo que están experimentando, pues, sintiendo a las personas alrededor de ellos, y tienen que ser mucho más cuidadosos de, eh, de con quién están y con quién conviven por esa cuestión, pero yo personalmente trato de crear una línea de separación, es importante tener esa empatía y sentirlo, pero también entender que mi vida es separada y que también tengo que separarme como persona por mi salud mental
0: claro.
1: entonces creo que no sé si hay como mucha empatía al problema, siento que es más eh, el no tener como boundaries, se podría decir, o el no tener es, esa barrera de protección y de decir, o sea, voy a empatizar para poder ayudarte a resolver ese problema o a resolver, o a, o a tratar de, eh, de ayudar con, con esa necesidad que tienes, pero también sé que esos sentimientos y lo que está pasando no me lo llevo conmigo que como no. diseñadores es complicado. No digo que sea fácil, eh, pero, pero se puede crear. Claro. Eh, y con la parte de, de innovación social, mi teoría uh
0: -huh.
1: que puedo compartir es que creo que la innovación para que realmente florezca en muchos aspectos, tiene que ser abierta, tiene que ser colaborativa, porque la innovación, si, si tú te pones a pensar lo que la hace también única en, en, en términos muy grandes, porque innovación tiene muchos contextos, pero es, es el hecho de tener diferentes perspectivas, el hecho de pensar en diferentes maneras. Y muchas veces lo que pasa es que en empresas o el sector privado en general, la innovación se trata de hacer en esta como burbuja <ríe> mini <ríe> en la que nadie puede saber porque nos van a robar la idea o nadie puede... Eh, nadie fuera de este grupo puede compartir nada con nadie porque va a ser un problema y entonces se hace chiquita, solo hay ciertas personas involucradas en ese proceso en cambio en el sector social es un o el sector sí, público social, eh, ha sido históricamente un lugar en donde se ha buscado muchísimo la colaboración, en donde los resultados de tanto research o de descubrimientos o lo que sea, se hacen públicos se abre. Es como este concepto de Open Innovation. Entonces, al haber ese, esa apertura, atrae a gente de muchas disciplinas, de muchos backgrounds, a trabajar juntos y por lo tanto tienes muchísimo más input de dónde están viniendo las ideas y de dónde están viniendo las perspectivas. Y tienes mucho mayor posibilidad de crear algo diferente, grande. Y lo que muchas veces le falta a ese sector es más la cuestión de capital. <ríe> que esa es otra... Pero, pero las ideas y, y como esa innovación como tal, hay tanta colaboración que se presta muchísimo para, para desarrollar cosas que quizás no se habían pensado antes. Esa es mi teoría.
0: Es una, eh, eh, un excelente enfoque de teoría. No, nunca lo había pensado así. Eh, estuve pensando en los territorios de la propiedad intelectual. Eh, mm. eh, propiamente pues cualquier persona que va a tener en... En ese grupo de personas que están haciendo ideas eh, en cocreación pues están teniendo un asset importante de negocios y por lo tanto los procesos que van a vincularnos con el área legal, pues el área legal tiene que estar ahí presente para cuidar los intereses de la compañía. Exacto. Pero por otro lado, el área legal también se encarga de, de, que, la, de que las ideas no nos no, no esparzan, ¿no? Eh, sí.
1: Y ahora hay como muchos modelos de negocio, inclusive, que están cambiando un poco eso. Por ejemplo, no sé si has escuchado de las B Corps en, en Estados Unidos, que es un no. modelo de empresa. Platícanos
0: B, un poquito.
1: El B Corp. No me sé los detalles completos, pero los, los B Corps son como una empresa eh, for profit, o sea, que hace dinero, pero tienen una responsabilidad mucho más grande eh, social y también del medio ambiente me parece, pero tienen como unas cuestiones que tienen que cumplir, entonces no son no son una no gubernamental y no son una empresa normal pero son un poco una empresa que tiene un compromiso mucho mayor y muchas de estas empresas lo que yo he estado viendo es que están abriendo mucho más ese aspecto de la innovación y un ejemplo es Patagonia uh -huh. eh, que a mí me encanta como empresa porque tuve la oportunidad de, de ver a, a la CEO hablar en una conferencia y Ahí te das cuenta de, de, del cambio, ¿no? De mentalidad. Que, por ejemplo, todo el, el research y descubrimientos y demás que hacen interno, porque hacen mucho trabajo de estudiar animales y plantas para ver cómo los tejidos y demás que después ponen en la ropa, eh, todo eso lo hacen open source. Todo eso está disponible a, a cualquier persona que quiera leer sobre, sobre eso, ¿me entiendes? Entonces no están tratando de mantener todo eso... Eh, pues sí, como in-house y tratar de controlarlo, sino al contrario, están tratando de decir, bueno, vamos a, a contribuir para que entre más personas estén viendo y contribuyendo a este research, entonces más posibilidades tenemos de que se vaya haciendo mejor y mejor y mejor y lograr eh, cambiar los problemas que hay ahorita con muchos textiles o inclusive tienen toda la parte de, de construir toda su ropa eh, con garantía de por vida. En lugar de decir, ah, bueno, vas a comprar cada rato, pero, pero eso me impactó el hecho de que hablaran tanto de, de hacer todo público. Claro. De que no es algo que tú dirías, cualquier empresa diría, bueno, si yo acabo de encontrar la fórmula de cómo hacer un wetsuit que replica un poco la, la piel de las focas, ¿por qué lo voy a hacer open source? ¿no? Claro. Pero ellos, es como su proceso y, y les ha ido súper bien y siento que han podido innovar muchísimo más por eso.
0: Claro. A uh, ¿A quién hay que seguir cuando estamos hablando de personas que tienen una visión de avanzada? Estás hablando del CEO, la CEO de Patagonia. ¿A quién sigues? ¿De, de qué ideas te alimentas? Estando en San Francisco y estando con un vínculo académico tan fuerte como Parsons.
1: Sí, esa es una, esa es una muy buena pregunta. Creo que mucho de, de las ideas que sigo vienen de, de mi network. Entonces, vienen de. The Parsons, por ejemplo, es un lugar en donde mucha gente está tratando de cambiar muchas cosas. Y por ser un ámbito académico, siento que tienen mucha más libertad. Entonces, muchos artículos que se publican ahí eh, son súper interesantes. Trato de seguir a, a ejecutivos que me parecen interesantes, como la de Patagonia. a Organizaciones que me parece que están haciendo algo diferente en el ámbito que están haciendo. Por ejemplo, eh, free, free From... Es una empresa no gubernamental, que es una organización no gubernamental que está ayudando a sobrevivientes de violencia doméstica, pero de un aspecto muy diferente. En lugar de decir nada más como sobrevivencia, están ayudándola a reconstruir su vida desde un aspecto económico. Entonces, como que me gusta encontrar este tipo de, de, de gente. En, en Silicon Valley y en San Francisco hay mucha gente con muchas perspectivas. No siempre estoy de acuerdo con, con todas las, las cuestiones y, y con todo lo que los Os Digo, hay gente muy, muy talentosa, ¿no? Pero, pero creo que algo interesante de Silicon Valley es ese aspecto que... Estaba de hecho yo leyendo un artículo que se están enfocando en el, en el problema equivocado, ¿no? Están resolviendo cosas para la para el elite o están resolviendo cosas para un, un target muy específico en lugar de, de tratar de, de resolver los problemas más grandes que tenemos eh, en esa sociedad. Entonces también es una cuestión, digo, obviamente trato de, de mantenerme al corriente de lo que está pasando. Creo que hay unas cosas increíbles, ¿no? Inclusive eh, con Tesla, ¿no? Todo, toda la innovación me pareció brillante, el poder el hacer la infraestructura antes de tratar de, de vender los eh, coches o camiones como más grandes, porque el problema con el, co el coche eléctrico en Estados Unidos era que no había infraestructura, no podías cargarlo. Entonces Tesla dijo, ah, si, si arregló la infraestructura, la gente va a comprar más, más carros. Y fue una táctica muy brillante, además de que sus filtros y demás son súper interesantes. Entonces como que hay mucho, mucho de ese aspecto de diferentes empresas haciendo cosas que quizás son muy innovadoras y diferentes, pero no necesariamente estoy de acuerdo con todos sus... CEOs, ejecutivos y la forma en la, que, en la que piensan, pero creo que ha habido más y más empresas, por ejemplo en, en, en San Francisco también hay mucho de health care, de todo el aspecto de salud, que está cambiando la forma en que pensamos acerca de, de ir al doctor o de cómo se maneja esa, esa relación actualmente con el sistema en Estados Unidos, el sistema de salud que está súper como mal hecho <risa> en general y entonces el crear un poco más de acceso entonces es como difícil o sea, decir específicamente a dónde voy con, <risa> a escuchar estas cosas siento que mucho ha pasado orgánicamente igual con mis contactos o con eh, gente que, que he conocido a través de trabajar en ThoughtWorks pero sí siempre hay algo interesante que está pasando <risa>
0: Oye Fer, como te lo prometí, ya estamos en el minuto final y, y se, va, se va como agua. Eh, me gustaría saber qué piensas en mm -hmm. relación a... Eh, me he topado con algunas personas que están enfadadas, están molestas, mm
1: -hmm. con
0: eh, otros, eh, pues llamamos profesionales, que juegan el teatro de los post-tips, juegan el teatro de los futuristas. Uh -huh. eh, no sé si tú estás enterada, pero aquí en, en LinkedIn lo que ha sucedido es que pues, se vino una corriente enorme de personas que ponían en sus perfiles de LinkedIn futurist. Eh, uh -huh. y, hay, y hay personas que han estado jugando este teatro de los post-tips, jugando uh -huh. a innovación. Y ahorita tú mencionabas gente que no estás de acuerdo que están viendo el problema equivocado. ¿Tú crees que exista eh, un posible terreno de la cultura pop en relación a la innovación eh, eh, que, sea peligrosa, ¿sí? que sea peligrosa para las industrias, para la industria que sí quiere hacer transformaciones? Te ha tocado verlas, te has encontrado con falsos profetas, incluso en territorios interesantes. O gente, como tú decías, eh, muy inteligente resolviendo, oyendo tras el problema incorrecto. ¿Qué es lo que piensas en relación a esta falta de óptica o de perspectiva?
1: Creo que sí puede ser peligroso en el sentido de, creo que le ha dado una mala reputación a la innovación en muchos aspectos. O, o ni siquiera mala, pero ha creado una fama acerca de lo que es la innovación. ¿no? Mucha gente se refiere a la innovación como Uber o como Airbnb, ¿me entiendes? Como estas empresas. Eh. Y la verdad es que la innovación puede pasar en, en cualquier sector, en cualquier momento. No tiene que ser algo enorme. ¿eh? Tiene que ser simplemente una forma diferente de ver las cosas o de hacer las cosas. Entonces, creo que puede crear expectativas falsas acerca de lo, lo que es eh, innovar. Creo que, que crea esta idea de que, de que innovar es inventar un servicio nuevo, pero en realidad, lo que decía, muchos de estos servicios están enfocados en la elite, están enfocados en, en resolver problemas que realmente no eran problemas <risa> necesariamente. Eh, se vuelven comodidades, pero no, no, no necesariamente las cosas que creo que nos tenemos que enfocar ahora. Y creo que con esta pandemia hay una oportunidad enorme de reimaginarnos como qué podría ser el futuro. Si tú ves, históricamente casi siempre después de un momento negro en la historia en que se la plaga y demás, siempre hay un renacimiento. Hay un esplendor que viene, hay como esa creatividad. Y yo quiero pensar que después de todo esto va a haber un boom de reimaginar cómo podemos vivir, cómo podemos trabajar, cómo podemos relacionarnos, pero no, no desde el aspecto elitista y típico de Silicon Valley, sino desde un aspecto mucho más eh, humano, quizás es la palabra, de decir, ok, cómo podemos lograr que todos tengamos igualdad de género, de eliminar eh, el racismo de pensar en nuestro planeta y el, el cambio climático de la violencia que pasa todos los días la inigualdad este, que existe en, en México, por ejemplo bueno y aquí en Estados Unidos también de trabajos y de salarios y de demás, entonces como que cuando veo a muchas de esas personas eh, con esos títulos que no me he encontrado tantos, la, la verdad pero... Pero sí, creo que le dan un poco una mala reputación a lo que, lo que se puede hacer o lo que, lo que esperamos de la innovación. Pero yo tengo la esperanza, soy un optimista por naturaleza, tengo la esperanza de que eh, nuestra gran lección de todo esto va a ser realmente cambiar y reimaginar cómo podemos vivir en mejor armonía con el planeta y con las otras personas que comparten este mundo con nosotros.
0: Con esto me quedo, Fer, Muchas gracias. Eh, eh, los, los, los puntos se, se unen y por supuesto me dio mucho gusto eh, encontrar un, un vínculo, un puente eh, que nos haya eh, vuelto a encontrar. Me encontré profundamente emocionado en estar eh, reconociendo lo que estás haciendo y me parece que tú vas a ser de estas personas que aportan eh, no un granito de arena me parece que vas a aportar todavía muchas más grandes cosas en tu proceso eh, y te abrazo a distancia, gracias por haber compartido las ideas, eh, siempre es un placer estar en contacto con las mismas y cuando, y más cuando vienen de gente como tú que tiene un pensamiento y una creatividad tan positiva, muchas gracias.
1: Gracias a ti Mario un placer estar aquí como siempre contigo